0: da SapiensCast. Eu sou Vanessa Morim e trago para você, no episódio 3 do nosso podcast, a live que o professor Rogério Monteles, que é nosso professor da Sapiens, conduziu com a TV ESA, através do Instagram, ESA OAB Maranhão. O professor Rogério fala sobre o advogado e a mediação de conflitos. Como é que se dá essa relação? Vem escutar o nosso podcast agora. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão à direita. Então, esse artigo começa toda a nossa discussão, tudo que a gente vai falar é com relação ao, ao poder judiciário. Né? Um, dos, um dos temas que quando a gente começa a trabalhar e falar sobre o poder judiciário a, a demora em que os processos é, levam para é, ter uma, uma solução. Né? Esse, esse é o principal tema, esse é o principal problema que incomoda a sociedade nas pesquisas que são feitas a respeito do tema a demora do procedimento judiciar, do judicial, a demora do, da, da justiça poder dar seguimento ao processo. Processo, poder dar uma resolução ao caso é o principal fator de descontentamento do Poder Judiciário. Então, a, a, foi feito o CNJ tem um relatório chamado é, Justiça em Números, relatório Justiça em Números que mostra tempo é, de resolução dos processos no Brasil. E é muito interessante o que ele faz por, por especializa, especializações da justiça, então a justiça federal, a justiça estadual e, e a justiça do trabalho. E no, no tocante à justiça estadual, o Tribunal de Justiça do, do Piauí, ele tem o um índice de... Em média, quatro anos até a sentença, perdão, quatro anos a execução e de dois anos e meio até a sentença. Então, se, se você juntar dois anos e meio de tramitação de um processo com mais quatro anos de cumprimento dele na fase de execução, a gente tem é, aí algo em torno de seis anos e meio de, de, de processo. Dr. Elismar, juiz de Timor, Dr. entrou aqui, agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado pelo prestígio, nosso diretor do fórum de Timon. Então, a, a gente tem, em média, seis anos de tramitação de um processo, e, o que não é razoável, então isso causa muita insatisfação. Não é só o Piauí, tem, tem tribunais que eu tenho aqui, o relatório de justiça em números, tem tribunais que levam seis anos na fase de execução, três anos é, na fase, aproximadamente três anos na, na fase de conhecimento, ou seja é tempo demais para resolver um processo isso causa uma série de insatisfação a gente tem ainda, ainda ainda, em relação à demora a gente tem um grande problema que é a taxa de O a justiça brasileira ela resolve cerca de 70% dos casos que, que são submetidos a ela, 70% cento dos casos que são submetidos, 70% dos casos que estão submetidos, significa que a cada 10 casos que ingressam, ela só consegue resolver 3, 70% fica retido, então isso também é uma causa de insatisfação, nós temos um judiciário que é o mais caro do mundo ocidental, Representa algo em torno de 1,4% do PIB. Então, a gente tem um judiciário que não consegue resolver a contento as, as demandas. É um judiciário caro, que é o mais caro do mundo ocidental. Custa, Ano passado, ele custou 93 bilhões de reais para todo o povo brasileiro. 93 bilhões, juntando todas as a justiça estadual, federal do trabalho. Ou seja, é um, um custo elevado. Algo em torno de é, meio milhão de pessoas trabalham no poder judiciário. 400. 450 mil pessoas, estou olhando aqui o relatório Justiça em Números, é, trabalham no Poder Judiciário. Desses, 18 mil são juízes que, que estão é, providos, né, cargos providos e... e grande parte servidores intermediários né? o oficial de justiça, técnicos judiciários, analistas judiciários é, todo, é toda uma força de trabalho voltada para tentar resolver a contento Os problemas é, que, que são submetidos no entanto não estão dando, dando conta né? a, a litigiosidade ela aumentou de forma assustadora a, da Constituição de 88 para cá. Né, nesses 30 anos que nós tivemos uma judicialização extremamente alta, uma judicialização intensa, de forma que tudo vai parar no poder judiciário, tudo vai para a justiça. E a justiça não consegue, por toda a estrutura que tem, tem meio milhão de pessoas trabalhando, aproximadamente meio milhão de pessoas trabalhando, 18 mil juízes é, trabalhando, mas no entanto não consegue resolver a contempo. As demandas que eles são subindo Metidas. Daí gera insatisfação. A faculdade de Tulio Vargas fez uma pesquisa no ano de 2017 e apontou que 24% da população brasileira confiava no Poder Judiciário. Então, é um dado extremamente relevante e é um dado extremamente grave. Porque 20, se 24% da população brasileira confia no Poder Judiciário, significa que é menos de um quarto da população confia. Né? Então, alguma coisa precisa ser mudada. Então, o Judiciário começou a fazer uma série de movimentos e tem, dentre esses movimentos a gente pode citar para quem para quem puder anotar e para os advogados puder anotar o recurso extraordinário 631-240 do Supremo Tribunal Federal. O que que, que que fala esse recurso extraordinário 631-240? Ele fala que é, são casos contra o INSS, né? porque havia aquela, aquela é, discussão jurídica né? se a pessoa precisava ir primeiro para o administrativo para depois ajuizar a, a ação é, propriamente dita. Né? Havia uma indefinição com relação a isso. Alguns advogados iam diretamente no, no judiciário, outros abriam primeiro o pedido prévio administrativo e com a recusa que iam para o judiciário. Aí ficava essa controvérsia e os, essa controvérsia chegou até o Supremo. No Recurso Extraordinário 3.1.240 o Supremo acabou dizendo que precisa sim do pedido prévio administrativo. Então o judiciário já começou a fazer um primeiro movimento de é, dizer, olha, é, só vá para o judiciário se for realmente necessário. Se o judiciário tiver que intervir. Porque se se, eh, o administrativo resolver, você não precisa ir para o judiciário. Você não precisa eh, ocupar o judiciário. Nós temos mais de 100 milhões de processos em andamento. 100 milhões de processos para 18 mil juízes no Brasil. Então é muito difícil dizer, na verdade, que eh, essa, essa conta não fecha. E ela não vai conseguir fechar nunca, porque é um volume estratosférico de, de julgamentos que há no sistema de justiça. E o judiciário já começou a fazer movimentos. Então, a cúpula, que é o STF, já começou a trabalhar eh, nesse sentido, de, de fechar ah, ele replicou esse mesmo entendimento no Recurso Extraordinário 839353. Então, para quem estiver anotando aí, Recurso Extraordinário 839353, curiosamente é do Maranhão esse Recurso Extraordinário, que replicou o mesmo entendimento para o NSS e para o DPVAT. Então, para ingressar agora com uma ação contra o DPVAT, você precisa ter demonstrado primeiro que tentou procurar a, a seguradora para posteriormente, com a negativa, é dizer que... que aí sim você vai poder ir para o judiciário. Isso é uma tentativa o quê? de começar a, a, a demonstrar que o judiciário ele só deve ser acionado realmente em um último caso. Então, resolve primeiro no administrativo e vai para o judiciário. Isso é um movimento que o judiciário está fazendo. Aí a gente tem, concomitante a é isso, esses dois movimentos importantes que o Supremo deu, falando sobre ah, você procurar primeiro o prévio administrativo para depois procurar o judiciário. Esse movimento ele faz parte também de um outro movimento que o Ministério da Justiça está fazendo, que é a Estratégia Nacional de Não Judicialização. Tá? Se está se montando uma série de, de medidas para que ah, o judiciário seja usado e realmente último tipo, é, o, em o um último momento. Né? Então, na sequência dessa, dessa, desse movimento, surgiram, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Surgiu a Lei de Mediação, a Lei 13.140. Surgiu a reforma da Lei da Arbitragem, a Lei 13.129. Todas essas leis, elas foram, curiosamente, publicadas no ano de 2015. Né? É, coincidência, né? coincidência não acontece. Né? Então, na verdade, faz parte de uma estratégia estratégia nacional de incentivar métodos, é, métodos autocompositivos, métodos que, tirando a arbitragem, que é um método extrajudicial, mas que também tem um pouco de autocomposição, porque as partes só vão para a arbitragem se elas tiverem de comum acordo. Então, começa a ter uma série de procedimentos, Código de Processo Civil, Lei de Mediação, Reforma da Lei da Arbitragem, começa a ter uma série de procedimentos, visando o quê? Visando deixar o judiciário para ser usado em último caso. E em último caso, você vai para o judiciário. Por quê? Porque a, a, a estrutura não suporta, a estrutura não, não é mais, não conseguem prover ah, de forma adequada o funcionamento do judiciário. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele tem um artigo que é emblemático em relação a isso, que é o 334. O 334 diz que se a petição estiver em ordem, uma ação civil que ingressa, a petição estando em ordem, a primeira providência que o juiz vai fazer é mandar as partes para uma audiência, ou de mediação ou de conciliação. Para quem não, não não está familiarizado, a audiência de mediação é, ideia, é indicada para, para aquel, aqueles conflitos que a gente chama de conflitos permanentes. Conflito permanente é aquele conflito em que as partes têm uma relação pré-existente ao conflito, como por exemplo uma relação de família, que as partes elas já têm uma relação pré-existente ao conflito, e uma vez resolvido o conflito, elas vão continuar tendo manutenção dessa relação. Então, uma vez resolvido o divórcio, vai continuar tendo a questão da visita dos filhos, da pensão de alimentos, eles ainda vão continuar tendo o vínculo. O vínculo ele não se desfaz com a resolução do conflito. É diferente dos conflitos eventuais, que a gente chama, que são conflitos que as partes não tinham qualquer ligação ju jurídica antes do, do, do conflito e uma vez resolvido ele não, não, as partes não vão ter relação jurídica posterior, como é o caso típico de um acidente de trânsito um acidente de trânsito, as partes nem se conheciam antes do acontecido, e uma vez acontecendo o evento que ligou elas, elas estão ligadas agora num vínculo a, a partir né, da, da ocorrência do, do fato, elas, uma vez resolvido isso, uma vez resolvido esse conflito elas não precisam se olhar nunca mais, não precisam ter qualquer relação, né? então para esses casos se utiliza a mediação ou perdão, a conciliação, para diferenciar diferenciada a mediação. Então, conflitos é, permanentes, a gente utiliza a mediação. Conflitos eventuais, a gente utiliza a conciliação. Basicamente, elas têm a mesma estrutura base. Elas partem de uma série de técnicas, uma série de procedimentos que o facilitador, que é ou chamado mediador ou chamado conciliador, aplica naquela, naquela sessão, naquele momento, para tentar é, é, persuadir ou convencer ou mostrar para as partes, ajudar as partes, que elas podem encontrar uma solução que é uma solução muito melhor do que a, a solução da sentença adjudicada. Outro artigo muito emblemático, se vocês quiserem anotar, tem o 334 do Código de Processo e tem o 695, que fala sobre as ações de família. Quem é advogado de família, quem advoga nessa área, já sabe que o 695 é padrão. É o mesmo 334, só que agora voltado para a paradas de família. De fato, se, a, se a, a vara de família recebeu a petição inicial, está tudo em ordem, o 334 CPC e o 695 do CPC. Né? não misturar os códigos é né? CPC, o advogado já sabe que no 695, o juiz da vara de família a primeira audiência vai a primeira providência é a designação de uma audiência de conciliação ou de mediação para tratar desse conflito, né? não é o juiz que vai logo presidir ele vai remeter a um sejusque, por exemplo, a uma a uma sessão de mediação onde o mediador vai poder acompanhar esse caso vai poder tentar a solução nós temos alguns alunos né, participando né, da, da live aqui e uh, os alunos de mediação, eles, eles estão fazendo muito, estão fazendo a fase de estágio, alguns já terminaram e eles sabem exatamente como é essa função né, de conduzir a audiência como mediador, como conciliador. Então o 695, o 334, o CPC é, são extraordinários, são instrumentos que mandam as pessoas para a audiência de mediação. Agora, eu falei para vocês que nós temos 18 mil juízes em atividade no Brasil, mas a gente tem mais de um milhão de advogados um milhão, na última, na última estatística que eu, que eu peguei aqui algo em torno de um milhão e duzentos mil advogados, é muita gente, né? um milhão e duzentos mil advogados, no Piauí eu estou com a estatística aqui, no Piauí tem algo em torno de quatorze mil e quinhentos advogados, no Maranhão algo em torno de dezesseis mil e oitocentos advogados, ou seja é, é, são muitos advogados Muita a gente sabe que na, na realidade muitas das vezes, a, alguns tiram a, a carteira da UAB e passam a estudar para concurso, não não tem aquela aquele ritual né, de, de, de advocar, advocacia militante mas boa parte, sim, é advocacia militante, e aí não basta só trabalhar em cima dessa estratégia de não judicialização, não basta só trabalhar em cima do juiz, precisa trabalhar também em cima dos advogados um milhão de advogados, não adianta a os 18 mil juízes, se usa 1 milhão e 200 mil advogados do Brasil não, não estão sensibilizados. Né? A gente tem 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil. A gente, tem, a gente tem algo em torno de um processo para cada dois habitantes. Então você imagina, são 100 milhões de processos, 200 milhões de habitantes, 1 milhão e 200 mil advogados. Então é processo em, é, é, que a gente, a gente pode fazer um, um cálculo básico. É, a cada duas pessoas que você encontrar, uma tem um processo na justiça. Tá? Aqui com certeza se a gente fosse fazer uma enquete, com certeza ia aparecer é, bem mais do que dois, dois processos. Né? Então, o 334 do CPC e o 695 do CPC... O Jorge, o doutor Jorge, doutor Jorge, aqui lembrando, 695 do CPC, exatamente, CPC. É, é, doutor Jorge, agradeço imensamente aqui a sua participação, doutor Jorge, meu colega do doutorado, juiz no, no Ceará. Valeu, doutor Jorge. Então, é, tem que trabalhar em cima dos advogados, um, um milhão de advogados. E o Conselho Federal da OAB, ele foi, na minha avaliação, é, extremamente estratégico quando colocou a, o novo Código de Ética, colocou um artigo fantástico, um artigo que é o artigo 48, que fala sobre os honorários. Esse artigo 48 ele tem um parágrafo, parágrafo parágrafo quinto, quem quiser anotar é o artigo 48, parágrafo quinto do Código de Ética e Disciplina da UAB. Código de Ética e Disciplina da UAB. Esse artigo 48 é um artigo muito muito interessante, ele fala dos honorários né? como o advogado vai cobrar os honorários quais são as regras éticas que incidem sobre a cobrança de honorários, e o parágrafo quinto diz o seguinte, é vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução da solução do litígio por uma, qualquer mecanismo adequado de conflito, então veja, eu vou repetir o que, é que diz o 48 parágrafo 5. o 48 é o que trata de honorários profissionais, e o parágrafo quinto é o que diz assim, é vedada qualquer, em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Mediação, conciliação, negociação direta, qualquer mecanismo adequado de solução de conflito. O advogado não pode ter os honorários reduzidos em face disso. Então, esse artigo permite que o advogado possa ter agora uma estratégia de, de um plano de, de, de negócios diferente do que havia antes. Então, a ideia, quando você lembrar de um advogado, antes, é o advogado é o ajuizador de ação. O advogado é o aju ajuizador de conflitos na justiça, no poder judiciário. Não se via aquela ideia do advogado negociador. A ideia do advogado é que trabalha na, ne na negociação métodos autocompositivos, tentativa de, de solução amigável. Quando a gente imaginava a figura de um advogado, a gente já imaginava um advogado militante mesmo, até o nome, né? Que é, é militar, é, é guerreiro, tem alguma coisa a ver com, com bélico, né? Com, com, com briga, né? Só que agora esse modelo do advogado que vai para a briga, que vai para o combate, é, esse modelo ele está, vamos dizer, inadequado para a atual realidade que está o judiciário com a demora excessiva de processo, a quantidade excessiva de processo, processo que no Piauí, por exemplo, demora dois, dois anos e meio ou, quatro, ou quatro anos para ter uma solução quando é na parte de execução, 100 milhões de processos na justiça, a demora excessiva, o custo altíssimo do processo. Então, esse modelo do advogado belicuoso, do advogado guerreiro ele não se adequa mais, então qual é o modelo que seria o ideal? É o modelo do advogado negociador, o advogado que trabalha com, tendo a sua prioridade com a advocacia colaborativa com a, a negociação direta com a mediação, com a conciliação até mesmo com a arbitragem esse advogado é o advogado que vai encontrar que eu posso dizer, é, espaço no mercado de trabalho, praticamente na atualidade, porque e aí, esse movimento do código de ética, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, esse movimento do código de ética, no novo código de ética da UAB o artigo 48 o é, do quinto do, do, do código de ética da advocacia ele já dá as ferramentas os instrumentos para que o advogado não seja prejudicado caso ele tentou caso ele tentou e conseguiu resolver por exemplo, numa negociação então você imagina aquela aquela cena hipotética e o cliente comparece ao seu escritório para você demandar com relação a uma, uma questão de consumidor, por exemplo e aí você estabelece um, um contrato de honorários agora não para você ajuizar uma ação para para aquele para aquele cliente mas e sim para você gerir o conflito dele e como é que eu vou gerir o conflito dele? eu vou trabalhar em cima das dos instrumentos que existem para o advogado poder solucionar o conflito. Ah, doutor, mas só tem agora o judiciário. Não, não tem o judiciário. Só tem a, a negociação direta, tem a conciliação, tem a mediação, que eu já expliquei a diferença de uma e outra, que qual seria cabível, vai depender do caso. Tem a arbitragem e, por último, tem o poder judiciário. Então, o advogado que sabe técnicas de negociação, que estudou técnicas de negociação, que sabe negociar, sabe identificar é, os interesses subjacentes ao problema, sabe separar as pessoas do problema, sabe identificar o seu bátina, sabe identificar é, padrões objetivos para negociação. Tudo que a escola de Harvard de Negociação ensina para a gente como a gente negociar bem num conflito, o advogado que se especializa nisso, ele consegue, de fato, ter êxito, ter progredir. Né? Progredir por quê? Porque agora, por exemplo, o cliente chega no escritório, traz um problema para ele e é uma questão X de consumo. Sendo uma questão X de consumo, o advogado agora não vai fazer o contrato de honorários dizendo assim, vai ser o valor X, o que está na tabela da OAB, é para eu ajuizar a ação para o senhor. Na verdade, não. Vai ser um valor que o advogado vai compreender, tendo em vista a demanda que ele, vai, que ele vai trabalhar, de comum acordo com o cliente dele, fazendo uma espécie de termo de livre consentimento motivado, ou seja, esclarecido também, para que o cliente saiba qual é a melhor estratégia a ser adotada, e a partir daí faz-se um contrato para gerir aquele conflito. É, a, a ideia que eu proponho, né, para que os advogados é, é, coloquem nos contratos essa ideia, mudem, mudem aquela relação tradicional que é para ajuizar uma ação para determinada XYZ e e o valor X de honorários, para agora ser um gestor de conflito. E sendo esse gestor de conflito, você pode resolver sobre, por exemplo, a negociação direta. Você pode utilizar como instrumento a negociação direta. E como é que faz essa negociação direta? Bom, você precisa se especializar nisso. Existem técnicas para isso, é, existem cursos específicos para isso, para que você saiba as técnicas de negociação, para que você vá para uma mesa de negociação de forma que você saiba exatamente o que você está fazendo, você sabe o seu bate, né? você sabe o momento exato de sair daquela negociação, você sabe que quais são os padrões objetivos que você vai trazer para a mesa, ou seja, tem uma série de técnicas de regras que você aplica de acordo com a Escola de Negociação de Harvard. Eu estou falando muito da Escola de Negociação de Harvard porque a Escola de Negociação de Harvard é a escola que o CNJ estabeleceu como a escola padrão para trazer a mediação para o Brasil. Então, a mediação que a Justiça Brasileira está aplicando é a mediação que segue a Escola de Negociação de Harvard. Mas aí fica confuso. Né? A gente está falando mediação e eu estou falando negociação. É porque a mediação de Harvard, ela base, a base dela é a negociação de Harvard. Então, tudo que você estuda, da, tudo que você aprender é, referente à negociação vai servir para quando você estiver na mediação. Então, a negociação de Harvard, ela, ela ensina métodos que você consegue, uma vez tendo habilidade na execução deles, você consegue resolver o conflito do seu cliente em uma reunião, em duas reuniões, em duas rodadas de reuniões, por exemplo, e você conseguiu resolver o problema dele. E aí, os o, o seu contrato está assegurado que você já vai ganhar aquela, aqueles honorários contratados, e aí entra o artigo 48, que eu queria falar para vocês. O artigo 48 do Estatuto da OAB ele garante que os honorários, contratados não podem ser reduzidos não podem ser reduzidos em nenhuma hipótese se o conflito foi resolvido por um método extrajudicial. Se você conseguiu resolver na negociação o valor do contrato de honorários, como é para gerir o conflito, e o conflito foi gerido e foi conseguido ser resolucionado numa ou duas rodadas de negociação, você não tem por que diminuir os honorários. Então, você vai emitir a fatura, vai cobrar do seu cliente o valor combinado no contrato e o seu cliente não pode dizer assim, mas doutor, eu contratei o senhor, foi para ficar dois anos e meio litigando na justiça, foi para ficar quatro anos litigando, não foi para resolver em duas reuniões, né? Assim, e se ele por uma casa de isso você tem, como advogado, legalmente, um instrumento para demonstrar que os seus honorários não podem ser diminuídos. Esse instrumento é o artigo 48, eu repito, o artigo 48, o parágrafo 5. 48, parágrafo quinto, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, agora, você tem a ferramenta para que, caso o seu cliente venha questionar por que, que você, você resolveu em duas semanas e agora você tem que diminuir os seus honorários, porque é, eu contratei e foi para ficar quatro anos litigando na justiça. Na verdade, não. Na verdade, é, você pode Pode sim é, diminuir, aliás, você pode sim fixar os seus honorários e não está é, prevista a diminuição. Pelo contrário você não pode diminuir, é vedada o artigo começa dizendo assim, é vedada em qualquer hipótese a diminuição de honorários contratados em decorrência da solução de litígio por qualquer mecanismo adequado ou extrajudicial, se você resolveu pela negociação, não pode reduzir seus honorários então aí é uma grande oportunidade do advogado a entender esses métodos autocompositivos, trabalhar em cima deles, fazer cursos especializar-se nisso, porque esse vai ser o caminho, eu sempre indico meus alunos nos cursos de mediação que eu assistir aquela série Suites, né, a série de TV, passa Netflix, Suits que mostra é, como é a ideia do, do advogado do negociador, os escritórios que de fato é, vão é, seguir seguir radiante e vão vencer nessa, nessa nova era que a gente está entrando, da, da, dos conflitos no poder judiciário. Sabe-se que o poder judiciário está entrando em colapso, está é, assim, à beira do, do, do colapso, então essas medidas, elas precisam ser, ser estimuladas cada vez que os advogados se especializam se estudo, estudam sobre esse tema, a tendência é que, é que eles tenham um resultado melhor, vai ter uma rotatividade maior, o contrato de honorários deles está intocável pelo artigo 48, parágrafo 5º, volto a repetir, esse artigo é muito estratégico para o, o advogado é, negociador, né? que é o artigo 48, parágrafo 5º os honorários não podem ser reduzidos e aí você tem essa garantia. Bom, aí você pode dizer, mas eu tô, não tenho habilidade para negociação. Bom, leve o caso para uma câmara de negociação. Existem dois tipos de câmaras, de, câmara de mediação. Existem dois tipos de câmaras de mediação. É, no Brasil existem as câmaras públicas e as privadas. As públicas são os conhecidos sejus. Então você leva o seu caso para um sejus. Como é que eu consigo entrar num sejus? O então, sejus, que em regra é gratuito, em alguns tribunais do Brasil ele é pago, mas é, no Piauí e no Maranhão, eles são gratuitos. Você acessa o site do Tribunal, procura lá por Sejusk faz o pedido eletrônico, abre a sua sessão, pede a sua sessão e alguns sejusques estão, inclusive, fazendo sessão agora é, virtual por conta do, da Covid-19. Então, é, Timon é um exemplo disso. O sejusque de Timon, é, é, que tem o um secretário lá, o Saulo, o doutor Paulo, que é o coordenador, e o Saulo, que é o secretário, o Saulo está fazendo audiências de, é, pelo WhatsApp, né? para vocês terem uma ideia que os sejusques eles, eles têm essa flexibilidade. Para poder fazer essas audiências. Então, você procura uma Câmara ou público ou privado, câmaras privadas a gente tem várias, você acessa o site do Tribunal de Justiça e procura lá câmaras privadas de mediação. Tá? A gente é tem várias, várias câmaras de privada, a própria OAB do Piauí tem uma câmara privada, uma câmara de mediação você pode procurar a câmara da OAB por exemplo, e levar o seu caso para um mediador, que é aquela, aquele profissional que fez o curso, que tem habilitação, tem capacitação é, minha esposa inclusive é mediadora da câmara da câmara de, de, de mediação da OAB então assim, não, é, não é propaganda não, mas é porque lá vão ter pessoas capacitadas, profissionais que têm o curso, né? teve um processo seletivo, recentemente, para poder ingressar. Ela tirou, inclusive, primeiro lugar aqui, perdão, né, da falsa modéstia, mas é, ela é maravilhosa, gente. Vocês vão ter certeza disso quando tiver uma mediação com ela. e Isso significa o quê? Que as pessoas que estão lá, são pessoas profissionais capacitadas, gabaritadas e vão ter um fluxo ideal numa numa condução de uma audiência de mediação. Então, se você não tem essa habilidade, você procura um lugar onde você pode exercitar essa habilidade, onde você pode ter um profissional que pode é, ajudar você nessa, nessa, nessa frente. Né? Aí, se realmente você se realmente não deu certo pela mediação, pela conciliação, não deu certo pela negociação, aí ainda antes de entrar no judiciário, pergunte se as partes aceitam arbitragem. Se aceitarem arbitragem, você leva o caso para uma Câmara Arbitral. Onde eu encontro uma Câmara Arbitral? Da mesma forma. Né? A Câmara da OAB é uma Câmara de Arbitragem também, mediação e arbitragem. A, a, existem Câmaras Privadas de Arbitragem e então, você procura uma Câmara e joga, coloca o seu caso lá e a lei da arbitragem diz que em seis meses, olha só que vantagem, né? em seis meses é, o conflito está resolvido, está julgado, o árbitro já com a sentença é, ofertada, publicada e, e, e a sentença não, tem, não cabe recurso. A sentença do, 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 do árbitro, ela tem o mesmo valor jurídico de uma sentença judicial. Então ao invés de você ficar dois anos e meio num sistema de justiça cheio de recursos com uma demora excessiva com formalismo excessivo, você pode levar o seu caso para uma câmara de arbitragem e em seis meses o árbitro lhe entrega a sentença arbitral, que, que a gente sabe não cabe recurso. Né? Então, é, arbitragem também é uma forma extrajudicial de composição. Aí, se as partes não aceitarem para a arbitragem, porque a arbitragem precisa ser voluntária, se, a, se as partes não aceitarem, aí não tem jeito, né aí tem que ir para o Poder Judiciário. E aí, indo para o Poder Judiciário, se identificar o cliente, se né? identificar é, dos problemas do Poder Judiciário, da dificuldade de estrutura do Poder Judiciário. São 100 milhões de processos, 18 mil juízes, há toda uma conjuntura a respeito de, de, de como o fluxo do processo funciona, há todo um formalismo que pode ser mitigado em uma certa parte quando você já pode fazer o acordo, é, o negócio jurídico processual. Então, você com a outra parte não teve não teve jeito mesmo teve que para o judiciário ainda cabe ainda fazer o acordo é, do negócio jurídico processual onde você fixa um calendário com a outra parte um calendário de audiências um, uma fixação de prazos tem toda uma flexibilidade que ainda é possível no CPP Opa, no CPC. Gente, eu estou toda hora falando CPP, né? CPC. No CPC, que você pode flexibilizar. Ainda quando você estiver lá no judiciário, que é a última opção que você deve seguir agora, ainda lá você pode procurar outra parte e fazer um negócio jurídico processual, fixar um calendário, por exemplo. De audiência, de prazos, etc. E, e o juiz não poderá interferir, porque é, é a autonomia das partes, né? O juiz não pode dizer, não, esse, esse calendário não concordo, não. É, mas foi o calendário é, fixado pelas partes, né? É, aí, explicar o seu cliente, porque senão o seu cliente vai ficar toda semana, né? Doutor e o meu processo, doutor e o meu processo. Aí você, como advogado, vai ficar todo, toda semana na vara, né? Doutor e o meu processo, doutor e o meu processo. Ou seja, é, vai ficar. É, esclarecido já para o seu cliente a demora na análise do, do processo. Então, gente, é, basicamente era, 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 esse, era essa ideia que eu iria trazer para vocês, ou seja, de tentar fazer com que o advogado aplicasse agora os métodos autocompositivos, é, dizer que tem o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que é um artigo extremamente essencial para essa nova política política, é, é, Pedir para que, para que o advogado estude mediação, estude negociação, veja como é que funciona esses mecanismos, porque eles, eles, eles agora vão estar como prioridade. Você vai, vai precisar conhecer esses mecanismos. Até que ninguém, ninguém conhece nada, nenhum advogado conhece nada de mediação, nada de conciliação. Ele, obrigatoriamente, vai ter que ser levado a uma audiência de conciliação como audiência de mediação por conta do artigo 334 do CPC e por conta do artigo 695 também do CPC. Então essa ideia de é, meios alternativos, meios adequados, uns falam meios alternativos, outros falam meios extrajudiciais, outros falam meios adequados. É, eu não tenho muito problema com relação à nomenclatura. O importante é que seja fora do judiciário e o importante é que seja a autonomia das partes. Porque numa mediação, as partes têm autonomia para decidir o futuro delas, para decidir o destino daquele conflito. Diferente de um processo judicial em que quem decide é um juiz, diferente da arbitragem que quem decide é um um árbitro, no procedimento de mediação e de conciliação, quem decide são as partes. O mediador não é juiz, o conciliador não é juiz, ele apenas é um facilitador. Ele facilita as partes a encontrarem uma solução para aquele litígio, coisas que elas não estão vendo. Então, o ideal seria que as partes pudessem negociar elas próprias os conflitos dela. A negociação direta é a forma mais, vamos dizer, ideal, né? seria a forma ideal de vocês resolver o seu conflito. Conversa com outra parte, não foi com ela que surgiu o conflito, você conversa com outra parte. Por que você tem que procurar um terceiro para resolver o seu problema? O problema não é seu? Você conversa, só que a gente não tem, a gente não foi preparado, a gente não tem o costume, a gente não tem a cultura de tentar resolver os nossos, os nossos conflitos pela negociação, pela conversa. Quando a gente está com um conflito com alguém, a gente não quer nem ver o nome daquela pessoa, quanto mais sentar com ela numa mesa de negociação. É por isso que a figura do advogado no negociador vai ser muito necessária, porque aí a parte procura, o advogado, o advogado agora já sabe que tem um leque de opções para, para resolver o conflito do cliente, desde a negociação direta, passando pela conciliação, mediação, arbitragem, até o processo judicial. E aí, se o advogado for um bom negociador, ele com certeza vai resolver muitos muitos casos. né a, a gente tem plataformas que facilitam essa negociação para a gente. A gente tem, por exemplo, o consumidor.gov que é uma plataforma eletrônica. É www.consumidor.gov.br Não pode esquecer do BR, porque senão vai para um outro lugar. É www.consumidor.gov.br Essa plataforma é uma plataforma que faz negociação direta entre o consumidor e o fornecedor. É uma plataforma também extremamente... É, é, necessária nesses tempos de pandemia, em que está tudo em isolamento, e aí a plataforma está funcionando. A plataforma está funcionando, inclusive, com notícias de acordos, Acordo sobre danos. O advogado, inclusive, pode peticionar juntando a sua procuração, a procuração do seu cliente, peticionar em nome do seu cliente, fazer a negociação em nome do seu cliente. Se você tiver habilidade de negocia em negociação, você pode usar essa plataforma. Se você não tiver, procure quem tem essa habilidade de negociação, porque negociação não é para qualquer um. Negociação exige técnica, exige método. A gente tem a escola de Harvard de negociação. Tem livros que eu poderia indicar para você, como o Como Chegar ao Sim, de William Uri, é um livro muito essencial para quem começa a estudar mediação. O livro é Como Chegar ao Sim, de William Uri. William Uri é um professor de Harvard. Né? Então, é, gente, era esse o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço ao AB por ter possibilitado esse nosso encontro. E abrir aqui para as perguntas que vocês tiverem. Tenho aqui uma pergunta do... Felipe, sendo a iniciativa do judiciário, a mediação não vem com não. vícios? Felipe, não. A mediação, apesar de ser, ela, ela, você deve estar se referindo ao 334 do CPC e do 695 do CPC, que determinam que a petição inicial vá, o primeiro ato do, do processo é uma sessão de conciliação de mediação. Lá, nesse lugar da sessão, onde você vai fazer a sessão de mediação, ela não vai ser presidida por um juiz. O juiz não deve presidir a mediação dos casos em que ele vai julgar. Então, o juiz da vara remete a um local onde é feita essa audiência de mediação e conciliação. Pode ser o Sejusque, o que é o ideal, que é onde tem mediadores e conciliadores treinados, capacitados para, para tratar aquele conflito, treinados num curso, que aí eu abro um parênteses para falar, um curso é extremamente rigoroso, né? Tem alguns alunos meus de, de cursos aqui assistindo a live, sabe como é? O curso é são 100 horas aulas feito por uma plataforma de, de conteúdo programático da, da Escola Nacional da de formação de magistrados, a Infam, é um curso extremamente rigoroso e só ministrado aqui no Maranhão e no Piauí pelas escolas judiciais, alguns outros estados permitem que entidades privadas façam esse curso, mas ainda não chegou aqui no, no Maranhão, pelo menos não, não me consta ainda, que uma entidade privada esteja autorizada a fazer, apenas escolas judiciais, escolas dos tribunais de justiça, no Maranhão é a Escola Superior da Magistratura. no Piauí é a EJUD, que eu sou também instrutor da EJUD, eu sou instrutor das mães, instrutor da EJUD em cursos de mediação e conciliação, agradecer a Iris, nossa colega Iris, também é instrutora da IJUD, né, Iris? Tamo junto. E uh, quando os cursos foram ofertados, eu já fiz vários cursos pela Escola de Magistratura do Maranhão, pretendo fazer também pela Escola de Magistratura do Piauí, a IJUD. Esse curso é extremamente é, é rico e extremamente rigoroso. É, é, é rigoroso. São 100 horas-aulas dividido em 40 horas teóricas, que, cujo aluno não pode ter falta nenhuma, 100% de presença, e depois um estágio supervisionado em que vai se ter a necessidade de 20, é, 60 horas-aulas no mínimo, para completar com as 40 até horas que fazer 100 horas antes, então assim não é qualquer um, não é qualquer pessoa que foi pego na rua, vem cá, vem fazer uma mediação aqui, vem sentar, não é um estagiário é uma pessoa que tem a capacitação para ela ser considerada mediadora judicial, ela tem que ter um cadastro no CNJ, você procura aí no CNJ, é, www é, bota lá no, no Google é, mediador judicial, cadastro cadastro nacional de mediador judicial do CNJ, você vai lá abre por cidade, você pode ver no Piauí, em Teresina, você pode ver em São Luís Timon, você pode ver exatamente quem são as pessoas habilitadas que tiveram curso e tem um cadastro lá no CNJ essa pessoa, Felipe são essas pessoas que vão estar lá na mesa de negociação presidindo essa sessão de mediação ou essa sessão de conciliação, então não tem vícios não, pelo contrário são pessoas bem capacitadas e que vão é, é, levar em frente essa, essa, esse acordo né? bem, bem feito né? bem feito Doutor Elismar, por favor, comente sobre a mediação de família. Doutor Elismar, a mediação de família é uma mediação extremamente complexa. Né? É uma, uma mediação multidisciplinar, envolve envolve as crianças, envolve componentes da, da de psicólogos, de, de terapeutas. É, existe é, todo um desenrolar específico com relação a essa mediação é, familiar. A gente tem no, 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 em Timon um sejus especializado em mediação de família. Ele ainda não está com a estrutura ideal, mas é, é um primeiro passo em que as mediações de família, elas tenham essa, essa, esse componente delicado, né, porque envolve crianças, envolvem sentimentos, é, é uma mediação um pouco diferenciada daquela mediação linear de Harvard que eu falei. Aquela veio como padrão. Mas ah, não, existem várias escolas de mediação. Mediação transformativa, mediação circular narrativa. Me, existe a escola do amor do Arati, Luiz Alberto Arates. Então, tem várias escolas de mediação. E, e as mediações de família, elas são mais ligadas com a mediação transformativa do que aquela mediação linear de Harvard. Então, assim... Tem cursos específicos. O mediador, esse curso de 100 horas aulas que eu falei, ele é só o start, é só o curso inicial. De, depois disso, tem cursos específicos para mediação familiar. Tem aqui o dr fluyman pode falar um pouco sobre a lei 3994 que possibilitou a videoconferência nos juizados a, 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 o, já, o que já doutor o agradeço pela pergunta os que já fazem videoconferência já fazem audiências a lei de mediação já permitia audiências eletrônicas já permitia a mediação eletrônica existem plataformas já específicas para isso eu falei da plataforma consumidor.gov que é uma plataforma de conciliação voltada para o consumo voltada para o, o, o consumidor é online tem plataformas é, privadas também, que você pode contratar câmaras privadas online, então a, a lei é, até já veio tarde né? porque a lei de mediação desde 2015 já permitia as, as negociações, as mediações por, video, por videoconferência, por online, inclusive câmeras todas online. O consumidor.gov já tem vários anos que ele está em atividade e trabalha online, já é disso. E agora, para assim, uniformizar, né, para deixar os juizados né, nessa, antenados nessa, nessa ideia, a lei veio agora permitindo que se faça audiências online. Conversei até com o conciliador do juizado, o Antônio Antoniel, um abraço para o Antoniel. O já está é, preparando essas audiências online, né? O Dr. José Josemilto, que é o juiz da, da, do juizado, já autorizou. E ele estava me comunicando aqui que ele está bastante ansioso para começar essas audiências online na, na plataforma do tribunal. O Tribunal de Justiça tem uma plataforma específica para fazer videoconferências e é uma plataforma que funciona perfeitamente não é Zoom, não é, é, um, é um outro tipo de plataforma e, e inclusive, grava a audiência qualquer eventualidade, e ele vai começar a fazer as audiências online, viu doutor Flima, procura o Antoniel Lá, que Antônio vai começar quais audiências online ele já fez os testes dessa semana já, já falou comigo que tá, tá no ponto, só pra, pra começar, deixa eu ver aqui, mas é, gente, outra pergunta aqui a Patrícia, no que pode fazer divórcio com filhos se ambas as partes concordarem com os pontos sim, o que trabalha trabalha com isso, né, é, muitos advogados já fazem o acordo, já já fazem a parte, a parte de negociação e levam o caso para o Sejus que é apenas para chancelar, apenas para, para fazer a, a homologação. Sim, sem problema nenhum. Tanto o caso que você já tem é, combinado com a parte contrária, já tem exercido seu, sua técnica de negociação, já tem aplicado aí suas técnicas de negociação de Harvard, né? E, e você conseguiu o um acordo, ou nos casos em que é, você não, não conseguiu, tentou mas não deu certo, você ainda tenta quem sabe um mediador qualificado por isso que é importante você acessar o, o site o tribunal, do tribunal, do, do CNJ perdão, e procurar lá o, o Cadastro Nacional de Mediadores consulta pública, procura lá em Timon ou procura em Teresina onde você vai entrar com o seu pedido no Sejus, olha o quadro daqueles mediadores, vê quem é que vai pegar o seu caso, olha o currículo daquela pessoa, né, para para que você saiba como é que ele vai conduzir, que lá tem o currículo Lattes de todas as pessoas que são mediadores cadastrados, tem o currículo Lattes lá e você pode acessar e ver o que aquela pessoa tem de história de vida no estudo da mediação. Tá? Lembrando que nas câmaras privadas o mediador é remunerado, nas câmaras públicas, em regra, eles são voluntários. Após esse curso de 100 horas aulas que eu falei para vocês. Ele, ele trabalha um ano como voluntário para, vamos dizer assim, retribuir o que o Tribunal de Justiça entregou para ele, que é um curso hoje avaliado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão em R$ 1.800,00. Caso a pessoa não, não cumpra o estágio no Maranhão, se ela sei lá, fez o curso, né? Então, avisando meus alunos aí que estão, que estão no, na fase de estágio, né? Depois do estágio, terminou o estágio, ela tem que fazer um ano de curso de, de, de mediação, de, um ano de trabalho voluntário num SEJUS, tá? um ano de trabalho voluntário no Sejus pode ser na vara também, excepcionalmente mas o ideal é que seja no seja justo, porque senão o Tribunal de Justiça vai cobrar dela em dívida ativa, o valor de R$ de 1.800,00, é o valor que custa o curso, e todas as escolas judiciais elas trabalham dessa forma, como elas não cobram nada pelo curso, e o curso é aberto, uma, uma parte para servidores, uma parte para parceiros e outra parte para o público externo esse público externo que re, é, recebe essa, esse curso, que é um curso extremamente relevante a professora Lila está aqui, é também instrutora de curso de mediação a professora Lila, sabe como é esse curso o curso é extremamente é, rigoroso é extremamente profundo e é extremamente transformador gente, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso desse, não percam valorizem, porque é extremamente valo, é, é significante, porque a gente passa a enxergar o mundo de outra forma, por conta dos nossos conflitos né? todos todo nós temos conflitos e a gente não sabe lidar com eles, a gente não, não foi treinado para lidar com os conflitos, e quando você faz um curso desse, né, sabendo como chegar ao sim sabendo as técnicas sabendo a forma é, de de conduzir de se portar diante do, do sabendo a linguagem a linguagem não verbal né, que é responsável pela grande maioria da nossa comunicação a linguagem não verbal então você aprendendo essas técnicas tudo isso a gente aprende gente nesses cursos de de mediação não é aquele curso não é chato não é um curso bem dinâmico com simulações com, com técnicas com uma série de, de de atividades que quem quem foi é, aluno é, do nossos cursos já, já, pôde, já pôde identificar como é. Né? Que eu, realmente o curso é, é transformador mesmo. Né? O Admilton faz uma pergunta aqui sobre, sobre um existente dano moral. Como deve se comportar um acordo extrajudicial que se pode satisfazer o cliente? Esse acordo extrajudicial, inclusive no consumidor.gov, Admilton, eu já, já tenho notícia, inclusive, de que as empresas aceitaram e regra algumas são resistentes sim não querem fazer acordos com dano moral no máximo dano material restituição e tal mas tem algumas que ofertam outras outras coisas de forma que é, você você tem outros ganhos que podem compensar aquele ganho aquele ganho moral né aquele ganho material o José Carlos advogado estou José Carlos Obrigado, hein, meu aluno do curso de pós-graduação de pós na especialização. doutor José Carlos está fazendo especialização em mediação. Né? É, é necessária, o doutor José Carlos falou, é necessária toda uma construção cultural e o advogado é, é, deve entender sobre negociação. Com certeza, doutor José Carlos. É, é uma mudança de paradigmas, tá? uma mudança de paradigma. E nesse, nessa mudança você precisa ter instrumentos. E eu estou mostrando aqui um instrumento, que é o artigo 48, do código de ética e disciplina. Gente, eu acho que o nosso tempo já se esgotou. Quem quiser ver se ainda tem espaço para alguma outra manifestação. Doutor Wildenburg. É, tem muito, muito, tem, tem que ter muito de inteligência emocional, sim, doutor? Muito, muito inteligência emocional. Pronto, é, gente, nosso, nosso tempo já está terminando. O Instagram está encerrando aqui a nossa, a nossa live, tá? Doutor Enoch, meu aluno. Seja bem-vindo, doutor Enoch. advocacia moderna, exatamente. Assistam o, o, a série sobre. É, suítes, né? Assistam a série suítes e, e, e vocês é, imagine, imaginem-se é, sendo advogados do suítes, né? Que, que você, você vê como é a advocacia negociadora, pouco eles vão para o judiciário, eles vão exatamente para a negociação, né? A negociação de, de acordo com as técnicas de raro. De, de Doutora Lila está dizendo que os cursos ofertados em J através da escola escolas judiciais foram, para formar mediadores. Doutora Fernanda, quero agradecer aqui imensamente a a sua oportunidade a, portu, a, a oportunidade que você me deu estou à disposição da, da escola lembra que a gente falou que ia montar um curso um tempo desse aí para fazer uma futura câmara de, 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 de mediação e arbitragem a, a respeito que, te, a, que já tem no no Piauí, uma câmara de mediação e arbitragem Timon, agradeço muito a sua a sua oportunidade oportunidade que você me deu para estar tá falando para os seus advogados, para os nossos advogados aqui de Timon, como é é, é importante conhecer essa mediação e como é importante estudar é, é, sobre essa mediação. Agradeço demais a sua a sua, a sua oportunidade que você me deu e estou é, à disposição para os projetos daqui para frente a gente puder executar nesse propósito da mediação, que é o meu objeto de estudo. Tá bom, doutor? Obrigado. E agora a gente vai encerrar, porque senão o, o Instagram corta a gente. Tá bom, gente? Agradeço muito. Obrigado. Estou à disposição. E esse foi o nosso episódio 3 da SapiensCast, uma curadoria dos melhores conteúdos que a Sapiens separa e prepara para você. Fica ligado para o próximo episódio, episódio 4, tem mais novidade por aí. Até lá!